0: Добрый день, дорогие друзья, мы продолжаем с вами занятия по замечательной книге «To perfect the world», книга, которая основана на учениях Седьмого го Любавического Рэбэ, о важности распространения семи законов новых общечеловеческих, моральных, этических законов для всего человечества. И сегодня мы с вами будем заканчивать уже пятую часть этой книги. Мы сегодня начнем с вами пятую главу. Так вот, пятая глава, наверное, так сказать, подводит итог всего этого. Она называется, заголовок этой главы, что распространение семи законов Новых это обязательно и очень важная часть которая нам нужна для прихода Машеэха. Давайте попробуем теперь более подробно поговорить об этом, попытаться понять. Во-первых, мы как-то уже поднимали этот вопрос. Ну, давайте посмотрим на него немножко с другой стороны. Человек может сказать, сказать себе, задать вопрос себе «Зачем?» «Зачем я должен заниматься распространением учения Торы среди всех людей?» «Дайте мне спокойно жить». Я хочу спокойно жить. Я хочу учить Тору, я хочу молиться, я хочу заниматься, в конце концов, воспитанием своих детей. Я хочу делать то, что, так, так сказать, требуется от меня, то, что я понимаю, требуется от меня. И отстаньте от меня. Зачем я должен чем-то еще заниматься? Ходить, кому-то рассказывать, кому-то объяснять, кому-то говорить о важности всего этого? Зачем? Дайте мне спокойно жить, и заниматься своими делами. И тут есть очень интересный ответ. Как всегда, мы знаем, что евреи очень часто отвечают вопросом на вопрос. Так вот, ответ на это – это вопрос. А для, зачем? Для чего мы это делаем? Для чего так важно распространять эти общечеловеческие законы среди всех народов мира, среди всего человечества. И ответ очень прост. Более того, мне кажется, этот ответ, который мы сейчас услышим, он ответит даже тому человеку, который больше всех хочет отдыхать, который больше всех хочет, чтобы от него отстали. Даже он увидит эту важность. Что это за ответ? Ну, для чего мы это делаем? Для чего мы распространяем учение Торы? Для чего мы распространяем Семь законов нооха? Для чего мы распространяем эту мудрость среди всего населения мира, среди всех народов мира? Для того, чтобы сделать этот мир лучше. Для того, чтобы сделать этот мир жилищем для Всевышнего, для того, чтобы в этом мире было Всевышнему приятно находиться. И когда это произойдет? Когда придет Машех. Когда придет Машех, что написано? Что сможет тогда сделать каждый человек? Он может спокойно сидеть, учить Тору, заниматься воспитанием своих детей, молиться, делать все, что ему необходимо, и он это сможет сделать спокойно. Не будет никаких проблем у человека, не будет материальных переживаний, Ничего этого не будет, как мы уже с вами до этого говорили про пророчество, что каждый человек сможет служить Всевышнему спокойствию. То, то есть, если ты хочешь это спокойствие, если ты хочешь чтобы просто заниматься собой своей духовностью для себя, то для этого нужно сначала что-то сделать. И как это происходит? Каким образом? Мы сможем привести Машеха, чтобы весь, мы, ми, чтобы весь мир был наполнен мудростью и знанием о Всевышнем. Это только тогда произойдет, когда сейчас мы уже начнем распространять мудрость Торы по всему миру. Это одна из причин, почему евреи рассеяны по всему миру. Всевышний мог собрать всех евреев в одном месте. Даже не стыдно, что мы сейчас находимся в изгнании мы не находимся, так сказать, дома. Ну, при желании Всевышнего всех нас собрать в одном месте. Жили бы мы все во Франции, в России, в Америке, где угодно. Нет. Евреи есть по всему миру. Именно для этого, чтобы и обучать всех важности этих правил, семи законов на важности общечеловеческих законов. И только когда это и будет уже по всему миру, когда каждый человек сможет сделать свою... Часть, тогда и придет Маше. Если кто-то еще не сделал, если где-то еще не распространяются или даже не знают об этих законах, то мир неполноценен. Есть история про одного известного, выдающего хасидского лидера, Менаха Менделла из Витебска. Он переехал жить в Израиль, обосновался, если не ошибаюсь, в городе Иерусалим. Сидел в своем кабинете, изучал Тору, и тут он слышит, что кто-то пробегает по улице, или кто-то к нему зашел в кабинет и говорит, вы слышали? Машиех пришел! Все, Машиех уже пришел! Этот монах медлаз Витебск встает, подходит к окну, открывает окно, посмотрел, понюхал, говорит, нет, Машиех еще не пришел, и вернулся к себе за стол продолжает свое учение задается вопрос что это было во первых зачем понюхать посмотреть а во вторых если и нужно нюхать и смотреть то зачем вставать из своего стола подходить к окну открывать его нельзя у себя в кабинете сидя за столом все это сделать ответ следующий во первых Написано, что когда придет машина, даже воздух поменяется. Он будет всем другим. Святость, божественность. Все это мы сможем ощущать всеми нашими органами. Всеми, всеми нашими чувствами. Даже мы сможем видеть духовность. Мы сможем ее обонянием, всеми другими нашими способами. Мы сможем ее почувствовать, духовность в этом мире. Поэтому он и посмотрел, и вдохнул. А зачем вставать? Зачем он встал из своего стола и подошел, открыл окно, посмотрел, пришел ли Машиех? Понятно, что он не просто смотрел, чтобы увидеть, там, ходит ли Машиех по улицам. Нет. Что-то другого. Он смотрел на духовную вещь. Написано так, что храм разрушен в Иерусалиме. Но для праведников, для цадиков он не был разрушен. Что имеется в виду, он не был разрушен? Разве они не оплакивают разрушение храма? Разве они не соблюдают 9 ава, траурные дни? И разве они тоже не находятся в изгнании? Конечно же, да. Но в духовном аспекте они ничего не потеряли. У них нет отсутствия вот этой святости, вот этого особого света, который находился в мире, когда стоял в Иерусалиме храм. У праведников садика вот садиков, до сих пор есть. Соответственно, в кабинете, где сидел Рабменах Мендал из Витебска, и была эта аура, и была эта атмосфера, там она уже присутствовала. Ему нужно было встать и посмотреть, посмотреть на улице, если она во всем мире. И вот это важный аспект того, что для праведников Маширих уже пришел. Неком аспекте. Для праведников храм не был разрушен. Но пока нету Машеха в мире, пока не хватает раскрытия этой святости во всем мире, даже у них она неполноценна. И это не считается. Когда есть что-то у кого-то, но нету у всех, разве можно сказать, что во всем мире благополучие? Когда мы говорим, что в мире все счастливы, все сыты, но есть страны, которые голодают Разве мы можем реально сказать, что в мире Все хорошо, все замечательно? То есть так же и здесь Пока кто-то страдает Наше счастье не может быть полноценным Так же и в духовном аспекте Может быть, кто-то уже живет С идеей Машеха Для кого-то, может быть, на духовном уровне Он уже пришел, но пока его нет Во всем мире, пока святость Не светит по всему миру, пока она Не распространена по всему миру она неполноценна даже у праведников. Это нельзя полностью считать святостью, нельзя полностью считать раскрытием. И именно поэтому кто-то может сидеть у себя в квартире, у себя в синагоге, у себя в офисе, и быть уверен, что он делает все для прихода Машеева, поскольку он читает Тору, он ходит молиться, он воспитывает своих детей правильно, он прививает им правильные ценности, он их обучает. И, безусловно, это все очень-очень важно. Но пока он не займется тем, чтобы это делали другие, по чуть-чуть. Понятно, что это должно быть не настаивать, кого там не заставлять, но обучать, делиться это с другим. Для него это неполноценно. В нем что-то не хватает. То, что он делает, этого недостаточно. Нужен каждый человек. Нужно, чтобы каждый человек делал свою миссию в этом мире. Каждый внес свою лепту, скажем так, для прихода Машиеха. И как результат, именно он и будет счастлив больше всех. Поскольку тогда он сможет спокойно от него все отстанут, спокойно сидеть и изучать Тору, спокойно воспитывать своих детей, спокойно заниматься уже своей духовностью. И уж тем более в нашем поколении мы видим важность этого. Ребра Яц предыдущий, шестой Любавический Ребе Равин Йосиф и Цех Шнирсон, в своем последнем маймаре, хасидском изречении, которое он раздавал, которые принято изучать в годовщину его ухода материального из этого мира, говорит одну очень интересную вещь. Царь. У царя есть сокровища. Есть сундуки, есть огромная комната с бриллиантами, с драгоценными с сокровищами. Со всеми этими вещами они есть у него. Это его накопление, это накопление его царей, королей до него, его отца, праде кого угодно Они у него лежат, это не тратится, это никто не видит, никто об этом не знает Сколько что, это некая гордость каждого короля, его сокровище Его комната, палаты с этими драгоценностями и он не готов ими делиться, он не готов их распространять, поскольку это одна из стабильностей, так сказать, его руководства, когда у него есть энное количество матери материальных благ, материальных сокровищ, драгоценностей. Но когда он готов делиться с ними? Когда идет война. Когда идет война, и война подходит к концу, и есть шанс, не дай Бог проиграть или даже если шанс выиграть и ты понимаешь что тебе осталось так сказать добить врага тебе осталось еще совсем чуть-чуть царь готов распахнуть двери в комнату драгоценности и готов отдать практически все лишь бы выиграть эту войну лишь бы выиграть это сражение лишь бы не проиграть можно задать вопрос Зачем Ребе Рассказывает нам О чем-то, что важно для короля Что кто-то из хасидов Интересуется о том, как живет король, о том, как думает Король, о том, какие сокровища у короля О том, когда он хочет ими делиться Не хочет ими делиться, раздавать, не раздавать Какое отношение это имеет к нам Для чего это было Сказано нам, то есть тем более Сказано не просто так, где-то что-то А в Маймарев В очень глубоком хасидском изречении, и уж тем более в последнем его хасидском изречении, которое он раздавал. Чему это нас может научить? Что нам это может объяснить? Объяснение на это дает седьмой Либавческий Рэбе. Он говорит, что король здесь в этом мире – это некое проявление короля на небесах. Короля всех королей. Сейчас мы находимся в финале. В каком финале, спросите вы? Финал перед приходом Ашиеха. Есть много различных пророчеств, что должно произойти в это время, что не должно произойти в это время, какие нюансы. Но есть очень много пророков, которые говорят о нехороших, неблагоприятных вещах, которые должны произойти в наше время. Различные войны, различные, например, одно из вещей, неуважение детей к родителям которым, мне кажется, достаточно часто мы видим, особенно в нашем поколении, и ряд других вещей, включая болезни и всего чего угодно. То есть происходит некая война, некие сражения. Эти... Некоторые комментаторы объясняют, что это как муки рождения, боли, схватки рождения прихода Машеха в этот мир. И в этот момент, как и в войне, король готов отдать все, Ради выигрыша, ради уменьшения муки, страданий. Что дает Всевышний? Что был готов отдать Всевышний ради спасения этого мира и ради победы в этом сражении? Ради того, чтобы в Машиях уже пришел, уже была кульминация всего замысла творения мира. Это Хасидут. Это приход Хасидуса в этот мир. То, что сейчас он раскрыт для всех людей. Все могут изучать Хасидут. уж тем более в нашем поколении он же все больше и больше раскрывается. Есть уже на многих языках то, что можно изучать Хасидут. Что такое Хасидут? Это секреты Тора, Одни из самых больших, самых глубоких секретов Торы. Секреты мудрости, которые до этого не были раскрыты людям. Уж по крайней мере простым смертным людям. Просто так в массы это не неслось. Но тут Всевышний был готов делиться этим. Рассказывают историю того, почему так важно было делиться Хасидусом. Что у царя заболел сын. Очень-очень сильно заболел сын. Звали лучших врачей. Самых лучших врачей, которых могли найти лекарев, никто не мог ему помочь. Лишь только один нашелся, царь, э, нашелся лекарь, врач, который сказал, я знаю, как помочь вашему сыну. Есть шанс его спасти. Но есть одно но. Как говорят, да, есть хорошая и плохая новость. Что, что нужно для спасения вашего сына? Он говорит, он, этот лекарь говорит царю, у вас в короне находится бриллиант находится самый главный центральный камень в, вашем, в вашей короне нужно его взять растолочь размельчить смешать с водой и дать принцу выпить это его спасет но знаете это центральный камень в вашей короне одна из главных центральных вещей в вашей монархии готовы ли вы поступиться этим ради спасения своего сына король говорит да готов! Достали лучшие ювелиры, достали этот драгоценный камень, перемололи, перетолчили его, смешали с водой. Принц уже лежал без сознания, он уже не мог даже пить. Ему кое-как вливали эту воду с этим, с этим бриллиантом в рот. Многое из этого растекало, стекло. Казалось бы, такой бриллиант, такая важность просто так растекается, но нет. Даже если несколько капель этой лекарства попадут в рот принцу, они его оживят. Они дадут ему шанс на жизнь. И вот это пример с Хасидусом. Хасидут. То, что сейчас это мудрость, глубокая мудрость Всевышнего, которая была дана в этот мир, который можно изучать, который нужно изучать. Это именно те драгоценности, которые король достает из своего хранилища ради того, чтобы выиграть войну. одна из центральных вещей Хасидуса, одна из центральных идей Хасидуса – это распространение божественности во всем мире. Это не только я, это не только работать над собой, это не только делать то, что хорошо для меня, даже в духовном аспекте. А это распространять божественность среди всего мира, среди всех людей в мире, во всех местах мира. Неважно, где находится человек, там он может распространять, нести этот свет божественный в любую компанию, в любую атмосферу, в любом месте и среди всех людей, в которых он находится. И вот эта вещь была дана именно сейчас нам, перед приходом Машиеха, как дополнительные силы, как дополнительное оружие, если хотите так сказать, для борьбы с той тьмой, которая находится сейчас в мире. Как пишет Рамбам Маймонит, очень часто мы его приводим, что когда придет Машиах, то не будет войн, не будет болезней, не будет зависти и лжи. Вся идея будет познание Всевышнего и служить Всевышнему. Это как бы цель, одна из центральных идей, центральных вещей прихода Машеха. Именно того, чтобы не было ссоры, не было войн, а все служили Всевышнему. Разумеется, даже когда придет Машех, будут все равно... Каждый сможет служить, так сказать, по-своему. У каждого человека будут свои обязательства, у каждого человека будут те вещи, которые именно он должен делать. Или у каждого свой уровень служения Всевышнему будет. Но тем не менее все будут находиться в этой святости в полном присутствии Всевышнего. Примеры этому мы можем привести с рыбой в океане, в море, в воде. Есть разные рыбы. Есть маленькая рыба, которая просто красивая плавает. Есть акулы, есть дельфины, есть киты, есть множество разных рыб. И каждая из них делает какую-то свою работу, скажем так, в воде. У каждой из них как-то особо. Кто-то один плавает, кто-то плавает целыми стадами рыб. Но все они находятся в воде. Все они находятся в одном и том же месте, скажем так, в одной и той же сути. Все находятся в океане, в воде. Точно так же с приходом Мы все будем находиться в святости. У каждого будет своя какая-то миссия. У каждого будет свое дело. У каждого будет свои вещи, которые он должен делать. Свой уровень изучения, познания, знания. Но в целом весь мир будет окутан именно святостью. Именно, именно познанием Всевышнего. Именно в доброте, в мире без войн и зависти. Сейчас... Есть очень много законов, которые мы не можем соблюдать. Законов истории. Будто потому, что они связаны с храмом, будто потому, что они связаны с землей Израиля, будто по ряду других причин. Есть целый ряд законов, очень много, достаточно много законов, которые мы не можем соблюдать. Но, пишут наши мудрецы, несмотря на это, мы должны постоянно о них изучать, мы должны знать, что мы должны делать? Что мы должны будем делать, когда придет машина? Для чего это? И тут есть несколько причин, почему это так важно. Во-первых, написано, изучая законы, засчитывается нам, как будто мы их соблюдали. Будто, если человек не может идти в Микву, есть мнение, что он должен изучать законы про Микву. Будто, например, в три траурные недели Летом 17 Тамуза до 9 Ава, три траурные недели, это когда был, происходил процесс разрушения храма, когда проломили стену 17 Тамуза в Иерусалим, закончилось три недели спустя 9 Ава, когда уже горел храм, 9 -го Ава были разрушены и первый, и второй Иерусалимский храм с разницей в несколько сотен лет то в это время написано, и Рэбби очень часто э, говорил людям об этом, и всякий поддерживал эту инициативу, изучать законы строительства храма. Тем самым это засчитывается на, на неком уровне, как будто мы строим этот храм, как будто мы сейчас и соблюдаем эти законы. Когда мы изучаем законы строительства храма, службы храма, что должны быть делать в храме, Перед праздником пейсах в Агаде написано в самом начале э, порядке принесения пасхальной жертвы, пасхального жертвоприношения. И там же написано сверху, что каждый человек должен думать, что это всего лишь законы вкратце, но пусть Всевышний засчитает мне их, как будто я сейчас и принес эти приношения. Разумеется, это недостаточно. Разумеется, это совсем не то, что мы хотим. Мы хотим находиться в Иерусалиме, мы хотим находиться в храме, мы хотим соблюдать эти законы, мы хотим реально исполнять, служить Всевышнему в храме, а не просто изучать об этом. Но, тем не менее, это есть такой уровень аспекта. А вторая вещь, почему важно изучать те законы, которые даже мы сейчас не можем соблюдать, для того, чтобы когда пришел Машиях, это не было для нас чем-то новым. Это не было для нас чем-то удивленным. Вау, оказывается, так нужно было? А что, так можно было? Нет, чтобы мы уже знали, что и как делать. Чтобы мы уже были некими профессионалами этого дела. Чтобы мы уже разбирались в том, что происходит. И одна из важных вещей этого – это семь законов наука. Когда придет Машия, Абсолютно все человечество Без исключения Будет служить Всевышнему Какого будет удивление, Когда придут люди и скажут А оказывается мы должны были соблюдать всем законов в Почему вы с нами не делились Почему вы нам не рассказывали Почему вы прятали это от нас Или где-то не договорили То есть мы могли уже эти законы соблюдать до этого Мы уже могли все это делать Раньше тем самым привести машины, а раньше могли. Мы уже могли все это делать. Это, во-первых, а во вторые, просто, элементарно, когда придет машина, будут уже знать, человечество будет уже знать, что оно должно делать, что от него ожидается. Это не будет каким-то каким новшеством, это не будет какой-то новое, это не будет что-то совершенно новое, о чем человек до этого даже не знал и не догадывался. И еще один аспект. Одна из самых ужасных вещей и запрет, которые в истории, это унижать другого человека. Как-то делать человеку некомфортно. По некоторым мнениям, это даже еще хуже, чем убить человека, это унизить его, чтобы ему было стыдно, чтобы ему было некомфортно. Даже когда гость приходит в дом, мы должны делать для него все, чтобы ему было удобно. Есть мнение, что когда приходит гость в дом, он обязан делать все, что ему скажет хозяин. Кроме одной вещи. Какая-то вещь, это если хозяин ему скажет уходить. Этого не обязан слушать. Все остальное обязан. Но, тем не менее, мы обязаны сделать так, чтобы каждому человеку было комфортно. И уж тем более, не дай Бог, никого-то унижать, оскорблять. Или как-то сделать так, чтобы ему было стыдно. Точно стыдно. Ужаснейшая из вещей. Теперь представьте такую ситуацию. Приходит Машеех собирает людей и говорит, друзья мои, спасибо вам большое то, что привели, благодаря вам я пришел, благодаря вам я нахожусь здесь, благодаря вам мы теперь изменили мир, строим храм, нету войн, все это благодаря вам. И стоит человек, который ничего не делал. Для этого. А когда придет машина, тогда же будет только правда в мире, ложь исчезнет. Каково будет ему, каково будет его чувство в тот момент, когда говорят «благодаря вам», он понимает, что он для этого ничего не делал. Вот У вас была такая ситуация, где вас хвалят, а вы прекрасно понимаете, что вы никак не участвовали в этом. Это не благодаря вам. Вы для этого ничего не предложили, вас хвалят. Ребенку это может быть приятно. Ага, меня похвалили. А, меня выделили, я даже ничего не делал, обманул. Нормальному здоровому... Человеку это стыдно. Ему становится стыдно. Ребят, вы что, Это я тут ни при чем. Будет, он будет себя чувствовать не очень то комфортно в этот момент. И вот точно так же с приходом Машиеха. Когда Машиеха будет всех хвалить и благодарить, человеку будет в этот момент очень некомфортно. Это такая, может быть, прагматичная вещь, но, тем не менее, это еще одна причина, почему важно распространять 7 законов наук. Важно распространять эти общечеловеческие законы, правила среди всего человечества, чтобы не было стыдно людям, когда придет машина, чтобы не было для них это каким-то новшеством, чтобы все прекрасно понимали, что происходит и что сейчас от нас требуется, что сейчас мы должны делать. Чтобы мы не были какими-то гостями На этом празднике мира А были центральными гостями Кто-то может сказать Ладно, хорошо, я согласен Важно распространять Общечеловеческие законы среди всего человечества Важно это учить Важно это знать Но слушай, Я должен сначала позаботиться о евреях Давайте обучать сначала евреев Потом уже все человечество Когда обучили это Пойдем дальше И Тут требует ставить Жирную. Точка говорит, нет, ни в коем случае. Почему? Потому что мы все в этом вместе Мы все в этом заняты. И приход Машеха зависит от каждого человека. Это не просто успешная миссия одного человека, двух, трех, десяти тысяч человек. Это зависит от каждого. Каждый человек должен делать... Ту или иную вещь, которая зависит от него. Это зависит от каждого человека. Ведь все мы создаем по подобию Всевышнего. И каждому из нас он дал миссию в этом мире, которую мы должны исполнять. Это, наверное, сказать как при лечении человека. Ну, давайте лечить только, не знаю, легкие, почки мы не будем лечить. Вылечим там, не знаю, легкие, потом замерз. Нет, когда лет человеку ему нужно всего спасать. Важно, жизневажные органы, они все нужны. Нельзя сказать, что сердце мы оставим, а печень, не дай бог, вырежем и что такое. Все нужно для здоровой жизни человека. Точно так же и здесь. Для прихода машины, для улучшения мира. Для того, чтобы этот мир изменился и стал именно таким, о котором мы говорим. Где нету зависти и лжи. Где нету убийства. Где нету войн. Где нету болезней, для этого нужен каждый, каждый человек. Это идея, которую мы повторяем чуть ли не в каждой главе этой книги. Что нету такого, что один просто сделал, а мы сидим, похлопали. О, молодец. Как там молодежь говорит сейчас? Могет. Кто-то могет? Может. А мы посидим, посмотрим, как красиво кто-то что-то делает. Нет. Это, идея этого противоречит вообще идее Тора. От каждого зависит приход Машиеха, от каждого зависит улучшение мира. Нельзя сказать, что ну, давай, ты раввин, ты соблюдай заповеди, молись, что пришел Машиех, как придет, дай знать. Нет. Каждый, от самого простого до самого мудрейшего и умного, и важного человека в мире, каждый имеет свою миссию, и именно он может сделать то, чтобы пришел Машиех. Причем объясняет требование, что это нужно делать с большим рвением и с большим желанием. То есть не просто так, для галочки, как говорится, не просто делаем, что от нас требуется, и будь что будет. А человек должен реально хотеть прихода Машиеха, он реально должен понимать, что каждый человек, которого он объяснил, общечеловеческие законы, общечеловеческие морали, законы, которые релевантно для каждого человека, тем самым он приводит Машиеха еще быстрее. И когда человек делает это с и желанием, то у, Маш... то у Всевышнего не останется уже шанса, как прислать Машиеха. Ну, мы часто с вами сравним, и в Торе очень часто сравниваются Всевышний, и мы как отец с детьми. Точно так же и здесь, когда родитель видит, когда... Что ребенок чего-то очень сильно просит. Никогда просто ребенок говорит: а, я бы хотел, не знаю, там, гироскутер. Гироскутер хотел бы себе купить. Если ребенок так просто бросился этой фразой, то вряд ли родитель ему купит ее. Вряд ли он прям начнет искать, сколько они стоят, где, как заказать, какое лучше. И захочет купить ребенку этот гироскутер. Ну а теперь представьте, что ребенок прям живет им. Он настолько хочет свой гироскутер. Он приходит к папе и маме и говорит, дорогие мои, я очень сильно хочу гироскутер. Что я могу сделать для того, чтобы вы мне его купили? Давайте я буду, там не знаю, начну выносить мусор, мыть посуду. У меня месяц будут только пятерки. Я буду каждый день к бабушке приходить обед приносить. Неважно что. Когда они видят, что он не просто хочет, Гироскутеры, это гироскутер, это какая-то мечта, может быть, у кого-то в классе есть, у кого-то во дворе, просто ему понравилось, какое-то видео увидел, а он реально его хочет, и он для этого готов что-то делать, и не просто делать там для галочки, а активно выносить мусор, мыть посуду, зарабатывать пятерки, учить что-то наизусть, все что угодно, он готов для этого делать. Тогда у родителей есть намного больше мотивации купить и подарить это своему ребенку, когда он видит оторвение. Точно так же и у нас, а точнее с нами. Когда Всевышний видит, насколько мы хотим Машиха, насколько мы готовы что-то делать, что-то принять для того, чтобы он пришел, у него уже не останется выбора. Если можно так сказать, мы загоняем Всевышнего в угол, где у него просто уже не останется выбора. Он посмотрит на то, как мы рвемся, на кто как, каждый из нас старается сделать свою часть для прихода Машеха, старается помочь этому миру, старается изменить этот мир, старается улучшить этот мир. Всевышний скажут, я тут уже бессилен, так можно сказать про Всевышнего. Они заслужили Всевышнего, я должен им его прислать». Теперь, идея Маширха это не просто какой-то один замечательный лидер, который помогает кому-то. Он помогает всему миру. У нас были уже лидеры, которые помогали очень сильно еврейскому народу. Царь Давид, царь Шламов, Кхискияву. Это были короли, цари, при которых было спокойствие написано для еврейского народа. Могли сидеть Спокойно изучать Тору, как там написано про царя шламова под виноградником, под финиковым деревом. Каждый мог сидеть, не переживать, страна была защищена, все было хорошо, все было замечательно, каждый заботился о за себе. Вот машиха это намного больше, чем это. Это не просто спокойствие для одного народа, для одного региона, для одного места. Спокойствие при Машихе. Это спокойствие для всего мира. Что мы имеем в виду спокойствие? Это имеет в виду, что нет войн, нет болезней, нету переживаний, нету конфликтов, что каждый сможет спокойно заняться своим делом. И это идея мошейха. Идея мошейха полностью, полностью изменить весь мир. И не временно, как то пришло Давиде. а на постоянной, перманентной основе, так сказать, переформативной. Весь мир, перепрошить, если говорим на языке программирования, перепрошить этот мир, полностью его изменить: Его, нас, наш менталитет, наш взгляд на мир, наш взгляд на то, что происходит. И если меняется весь мир это еще одно доказательство о важности распространения этих семи законов наука. Потому что, меняя весь мир, нам и нужен каждый а не просто один отдельный человек в одном отдельном месте, который будет что-то делать. А поскольку меняется весь мир, то и мы все также должны меняться и должны все делать то, что зависит от нас для изменения этого мира. Менять нашу часть в этом мире. Дальше Раби задает такой вопрос. Человек может сказать, почему я? Кто я вообще, чтобы как-то менять мир? Как мои действия, мой поступок, мои мысли, мои слова, то, что я как-то... Влияет это на весь мир. Как такое возможно? И тут Рэбе говорит что-то, что мы сказали до этого, похожую вещь. О том, что все, что происходит в мире, это урок для каждого из нас. Все, что мы видим в мире... Все какие-то особенно глобальные вещи, которые посылает нам Всевышний, для того, чтобы научить нас какому-то уроку. Все, что, во-первых, происходит в нашей частной жизни, а уж тем более в глобальном, в всемирном масштабе, это уж тем более, чтобы нас научить чему-то. И Ребе приводит следующую вещь в науке. Это атом. Это Меличайшая из частиц О которой Одно количество лет назад Человечество даже и не знало И тот факт, что оно открылось сейчас Показывает Насколько это важно для нас сейчас Насколько пример атома Важен для нас сейчас Точно так же, как мы говорили Про раскрытие Хасидута Именно в наше поколение Когда это нужно было Точно так же и с атомом приводит Ребя это мельчайшая частица, которая может полностью изменить весь мир. Будто в хорошем смысле этого слова, будто в плохом, не дай бог, смысле. Это мельчайшая вещь, которая полностью может уничтожить мир. Маленькая, незаметная, для многих незначительная в плане знания о ней вещи, может полностью изменить весь мир. Атомное оружие. Простой ребенок, и это важный аспект, потому что даже ребенок может нажать на кнопку и весь мир будет уничтожен, если это так в негативном аспекте, если это так в отрицательном смысле, то уж тем более также это может быть и стопроцентно есть в положительном, позитивном смысле. Что каждый человек, даже ребенок, может полностью и кардинально изменить весь мир. Как мы сказали с атомом, маленькая, незаметная частица полностью меняет мир. Это урок для нас. то что именно сейчас поступок каждого человека может перевернуть мир с ног на голову или с головы на ноги уже, как правильно должен находиться мир. А уж тем более в нашем поколении, что мы все знаем, что какой-то человек где-то в Китае полностью изменил весь мир. Сейчас вот это вирус, который сейчас ходит по миру, коронавирус, это маленькая вещь, которую вообще не видно. Которую вообще никто о ней ничего не знает. Но она изменила жизнь практически каждого человека в мире. Нету ни одной страны в мире, которая... Сейчас бы не испытывал эффекта коронавируса. Аспект, аспект этого вируса, который мы не видим, который мы даже не понимаем. Точно так же, как с атомом. Я бы говорю, что ребенок, который нажмет на эту кнопку, он может даже вообще не понимать, как это работает. Он может вообще не знать, что такое атом. Точно так же, как с коронавирусом, человек может даже не знать, что он болеет, он может даже не знать, как он распознает, что с ним. Но он может заразить, не дай бог, другого человека. Так вот, если один человек может так изменить весь мир в негативную сторону, то уж тем более в положительную, в позитивную сторону тоже каждый из нас может изменить, при этом даже не понимая, как это работает. То есть нам может казаться, и что? То, что я молюсь Всевышним, это как-то поможет. То, что я соблюдаю ту или иную заповедь, это как-то поможет. Как, как оно влияет? ничего страшного, если мы не понимаем, как это работает. Главное, как мы с вами уже когда-то говорили, это действие. Главное это поступок. Да, позже, разумеется, мы должны разбираться, почему мы делаем, как это делать. Как сказал еврейский народ, стоя у горы Синай, на Синай, мы будем делать и мы будем слушать. Сначала мы начнем делать. Сначала мы начнем делать то, что правильно, то, что от нас требуется. То, что мы должны делать, потом начнем разбираться. И даже не понимая, как это все работает, мы меняем мир. Каждый поступок каждого из нас полностью поменяет, может поменять мир. Как этот атом, мельчайшая из частиц, может поменять мир. Как коронавирус, который тоже мы не видим, мы не отменим, но полностью меняет весь мир. И так поступок каждого из нас. Понимая, не понимая, мы можем изменить этот мир. Мы уже как-то с вами говорили то, что Рамбам Майманид пишет, что каждый человек должен смотреть на этот мир, как будто он стоит на весах. То, что этот мир 50 на 50, 50 хорошего, 50 нехорошего. Не и наш один поступок может перевесить эти весы. Еще одно доброе дело, которое сделает, и тут очень важно, Рамба подчеркивает, это может быть даже ребенок. Любой человек, мужчина, женщина, ребенок, кто угодно Может сделать еще один хороший, правильный поступок И весь мир изменится Причем изменится перманентно, навсегда и бесповоротно В хорошую сторону И это может произойти в любой момент да, Многие люди говорят, да как? Посмотрите на этот мир. Вы думаете, сейчас придет машина? Вы думаете, что-то сейчас возможно изменить? Вы думаете, как-то сейчас мир изменится к лучшему? О чем вы говорите? Ну, мы знаем примеры с истории. Давайте посмотрим на египетское рабство. Евреи находились в египетском рабстве сотни лет. А вышли они, написано, не успев моргнуть глазом. Не успев моргнуть глазом. Они вышли с Египта. Они не верили. Год до этого, когда к ним пришел Моисей, они ему сказали, что ты к нам пришел? Нам у тебя будет что-то тяжелее. О чем ты говоришь? Через год не только их отпустили. Сам фараон, сам тот, который не хотел их отпускать, тот, который заставил их быть рабами Тот, к которому приходили его советники Уже говорили, может отпустим Может хватит Он их не отпускал Более того Шаббат перед, Пес... перед, праздником... Шаббат перед праздником Песах Называется Шаббат Сагадо, Великий Шаббат И есть несколько различных объяснений Почему именно этот Шаббат Называется Великим Шаббатом Что произошло в тот Шаббат вот одно из мнений, что в тот шаббат первенцы восстали в Египте против своих родителей и против фараона. Ведь они прекрасно знали, что будет казнь первенцев. И они поняли, ну, шансы пока 9 из 9. Все 9 казней, то, что обещал Всевышний, они все сбылись. Сейчас 10 казнь, казнь первенцам. Достаточно хорошие шансы Что наверное это сбудется Они были в этом уверены И они пошли воевать Против будто своих родителей Против там, генералов там, Фараонов Чтобы отпустили евреев и это уникальность этого, что сам Египет, который держит евреев в рабстве, борется за то, чтобы отпустить евреев. Более того, фараон, написано посреди ночи, выбежал на улицу, бегал по еврейским районам и кричал, уходите, уходите отсюда. Тот, который их держал, тот, который над ними издевался, тот, который их мучил, он же первый и кричал ему, уходите отсюда, сам их проводил. Да, позже мы знаем, что он там погнался за ними еще раз, но тем не менее, это произошло молниеносно. Ведь до этого никто, можно сказать, об этом и не знал и не думал. Есть другие примеры с истории, когда казалось, что те или иные вещи, те или иные государства вечны, они менялись. Меня какой-то устрой, менялись те или иные мировоззрения. Уж точно приход машиха такая глобальная. Такая всеобъемлющая вещь тоже может произойти вот так вот, по щелчку пальца. Не успев, моргнув глаз, как евреи вышли из Египта, может прийти на и изменить этот мир. И улучшить этот мир. И сделать этот мир праведным. И сделать его тем миром, в котором каждый из нас хочет жить. В справедливом, в честном мире безболезнен войн, конфликтов, зависти. Кто-то может добавить к этому, окей, но никогда же евреи не занимались распространением этими заповедями особенно. Что вдруг? Что сейчас? Что за новшинство? И в своей мудрости, как мы говорим, полностью переворачивает этот вопрос и говорит, вот именно поэтому сейчас нужно это делать. Точно так же, как с примером Если вы помните, когда мы говорили про царя Который открывает свои сокровища Готов делать Когда идет финальный бой Все идет Для победы Все должно идти для победы Может быть, это как раз таки То, чего сейчас не хватает А не просто продолжать делать То, что мы делали до этого Вот это и есть тот добавок Вот это и есть та вещь, которую нам нужно добавить как кто-то когда-то сказал, что такое реальная глупость, тогда человек делает одно и то же, но при этом каждый раз рассчитывает на другой результат. Вот здесь та же самая идея, та же самая мысль. Надо, знать, что-то добавить. И, наверное, вот именно этой вещи нам и не хватает. Распространение этих заповедей среди всего человечества. Чтобы сейчас все человечество могло служить Всевышнему, могло признать, что есть один Бог, и начать делать то, что Он хочет. Общечеловеческие, моральные, этические законы, которые Он нам дал для улучшения этого мира. В конце победителями будем именно мы. Как то, с чего мы начали, когда человек говорит, я хочу просто заниматься собой, своей духовностью, что вы от меня хотите, ты хочешь по-настоящему этим заниматься? Тогда потрудись сейчас, и потом ты сможешь этим заниматься по-настоящему. Хочешь ты или не хочешь, мы живем в том мире, когда проблемы навсегда найдут. И спокойно нам не дадут этим заняться. А поработай, потрудись, помоги другому. и Тогда ты сможешь спокойно уже этим всем заниматься. Друзья мои, на сегодня я прощаюсь с вами. Не забывайте подписаться на наш канал и до новых встреч в следующих видео.